0: Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben das Brandenburger Tor in Berlin mit orangener Farbe angesprüht. Klimaaktivisten haben erneut ein Kunstwerk attackiert. Diesmal traf es Gustav Klimts weltberühmtes Gemälde Tod und Leben. Nach
1: einer Woche ohne Blockadeaktionen blockierten Aktivisten der letzten Generation am Montag wieder den Verkehr in Berlin. Sich auf die Straße kleben oder Sehenswürdigkeiten und Kunstwerke mit Farbe besprühen, KlimaaktivistInnen der letzten Generation greifen meist zu kontroversen Mitteln, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Wie hier zu hören in Ausschnitten aus verschiedenen Nachrichtensendungen der vergangenen Monate. Einer, der bis vor kurzem über den Klimawandel berichtet hat, ist Raphael Thelen. Er ist 1985 in Bonn geboren und hat jahrelang als Reporter für den Spiegel und die Zeit aus Konfliktgebieten berichtet. Im Januar 2023 hat in dem Journalismus den Rücken gekehrt und engagiert sich seither bei der letzten Generation. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjeff. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. In seinem Debütroman Wut zeigt Raphael Thelen, wie der Klimawandel uns Menschen verändert und wie sie zu AktivistInnen werden. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Herr Thelen. Hi. Ihr Buch heißt Wut. Sie stellen Ihrem Roman auch ein Zitat von Antonio Guterres voran. Now is the time to turn rage into action. Sind Verzweiflung und Wut auch die Gefühle, die Sie dazu gebracht haben, den Journalismus an den Nagel zu hängen und Aktivist zu werden?
0: Wut ist ja immer das Gefühl, das uns packt, wenn unsere Grenzen überschritten werden, wenn wir irgendwie was sehen, was uns nicht passt, wenn wir ein Unrecht erleben. Und das habe ich auf jeden Fall in den letzten Jahren auch ganz stark erlebt. Je mehr ich mich mit der Klimakrise befasst habe und gesehen habe, dass das ja nicht ein Zufall ist, was da passiert, sondern dass das von Ölkonzernen sehr bewusst herbeigeführt wurde, über, den 40, über die vergangenen 40 Jahre, um Profit zu machen. Ja, da hat mich schon eine Wut gepackt und die hat mich sicherlich auch aus dem Journalismus raus und in den Aktivismus reingeführt.
1: Ist Wut ein gutes Gefühl?
0: Ich glaube, es ist eines der besten. Also ohne Wut wissen wir ja nie, unsere Grenzen zu wahren, wir wissen nie, wie wir für Veränderungen eintreten können. Also man kann sich ja nichts vorstellen, von Frauenrechten bis über die antikolonialen Kämpfe und, 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 und. Wir, wüssten ja, wir hätten ja bis heute keinerlei Gerechtigkeit, keine Gewerkschaften, keine 40-Stunden-Woche, kein Verbot von Kinderarbeit, keine LGBTQI-Rechte. Wären Menschen nicht einfach darüber wütend geworden, dass sie ungerecht behandelt werden? Natürlich ist Wut ein total gutes Gefühl, ein total legitimes Gefühl, wenn eine Ungerechtigkeit herrscht.
1: Ähm, ich frage mich, also wir, wir waren ja sozusagen, äh, also wir waren beide JournalistInnen und jetzt sind sie, ähm, ja, sind sie Aktivist. Wäre es nicht auch sinnvoll oder nachhaltig gewesen, weiter guten Klimajournalismus zu machen, Menschen aufzuklären, sie mit Argumenten zu überzeugen?
0: Wir haben ja keinen Informationsmangel. Also die Informationen sind seit 40 Jahren bekannt, eigentlich sogar schon seit 150 Jahren, dass die Klimakrise durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe entsteht. Es gibt keinen Mangel an Informationen und es gibt auch keinen Mangel an Überzeugungsarbeit. Ich habe ja auch das Netzwerk ähm, Klimajournalismus mitgegründet, in dem wir genau das gemacht haben. Aber es mangelt daran ja nicht, sondern es mangelt an Menschen, die machen, und zwar in einer Art und Weise, die schnell zu Veränderungen führt. Wir haben jetzt noch wenige Jahre, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, wobei wir uns schon so gut wie sicher davon verabschieden müssen. Und das heißt, wir bewegen uns auf ja, sprichwörtlich dünnem Eis und wenn wir nicht wollen, dass unsere Zivilisation bis zum Ende des Jahrhunderts zusammenbricht und davon gehen führende Klimawissenschaftlerinnen aus, dann müssen wir sehr schnell sehr radikalen Wandel hinlegen und Journalismus ist halt nun mal etwas sehr Bewahrendes, eigentlich sogar was sehr Konservatives im Sinne von wir reproduzieren oder wir, wir stützen uns sehr stark auf das, was da ist. Das ist ja nicht der Journalismus, die Aufgabe des Journalismus ist nicht zu verändern. Die Aufgabe des Journalismus ist sicherlich unsere Demokratie zu verteidigen, aber auch da würde ich sagen, so wie er gerade in Deutschland gemacht wird, versagt er, weil die Bundesregierung bricht konsequent Artikel 20a, unseres Grundgesetz, sie tritt nicht für den Schutz unserer Lebensgrundlagen ein und der Journalismus kriegt aber nicht hin, das mal konsequent zu benennen und zu sagen, wer sind denn die Schuldigen, wer versagt denn gerade, sondern die Klimakrise wird als ein Thema unter vielen behandelt und das ist halt zu wenig.
1: Wie ist denn die Idee zu Ihrem Buch entstanden? Wie, ist das, wie haben Sie das gemacht?
0: Es kam aus zwei Fragen heraus. Zum einen habe ich mich gefragt, so, wo ist eigentlich die Wut der Klimabewegung? Ich habe als Reporter war ich, hab ich in Kairo gelebt während der Revolutionen. Ich habe über den G8, den G20 berichtet. Ich habe über Pegida berichtet in Dresden. Ich habe ganz, ganz viele soziale Bewegungen begleitet. Immer wieder waren Menschen wütend. Und diese Wut hat unglaublich viel Veränderung möglich gemacht. Und dann habe ich mir die Klimabewegung angeguckt und die ist einfach super freundlich und immer strategisch und immer und wie sehr verhalten. Und deswegen ist sie auch so verdammt leicht zu ignorieren. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, wo ist denn eigentlich meine eigene Wut? Ich weiß das doch auch alles. Ich weiß auch, dass Konzerne die Politik über Lobbyismus beeinflussen in einer Art und Weise, die gemeinwohlschädlich ist. Ich weiß doch auch, dass wir verarscht werden seit Jahrzehnten und Jahrzehnten. Und warum bin ich denn nicht wütender? Und ich glaube, aus dieser doppelten Frage heraus kam dann das Bedürfnis, über Wut zu schreiben und mich zu fragen, wo ist denn diese Wut? Und wie kann sie aber auch konstruktiv eingesetzt werden? Das ist ja auch ganz wichtig. Natürlich kann Wut auch total problematisch sein. Ich habe gerade Pegida genannt. Pegida ist, eine super Beispiel, ist ein super Beispiel dafür, wie Wut natürlich nicht sein sollte, nämlich aggressiv, ausschließend, menschenfeindlich. Aber es gibt auch eine Wut, die schützend ist, die einfach sagt, bis hierhin und nicht weiter, die inklusiv sein kann. Und diese Wut, ich glaube, die würde der Klimabewegung sehr sehr gut stehen und wir sehen ja auch, dass das mehr und mehr kommt. Sie haben ja
1: vor zwei Jahren zusammen mit Theresa Leisgang das Buch zwei Ampuls der Erde veröffentlicht. Wie sehr hat es die Arbeit an Ihrem ersten Roman beeinflusst?
0: Viele von den Sachen, die ich heute schreibe und denke, haben Theresa und ich zusammen erarbeitet. Wir haben damals, sind damals in Südafrika gewesen, in Mosambik, wollten eigentlich einmal quer durch alle Klimazonen reisen, um zu gucken, wo stehen wir in der Klimakrise und was können wir dagegen tun. Und wir waren letztlich in vielen Ländern, noch in England, wir waren in der Arktis, haben dort mit, indigenen, mit einer indigenen Familie gelebt. Und vieles, was wir da erfahren haben, prägt mein Denken bis heute. Und ich glaube, eine Erkenntnis war sicherlich, die Klimakrise ist schon da, sie bedroht unser Leben massiv. Aber was ich da auch erkannt habe, wie tiefgreifend unser systemischer Wandel sein muss, wenn wir da rauskommen wollen. Es reicht nicht, ein paar Heizungen umzubauen. Es reicht nicht, ein paar Elektroautos auf die Straße zu bringen. Wir brauchen einen viel, viel tieferen Wandel. Und diese Erkenntnis begleitet mich auf jeden Fall bis heute.
1: Und wie war das für, für Sie? Also ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied vom, vom journalistischen Schreiben, oder von einem, von einem Sachbuch ähm, rüber zu wechseln auf, äh, auf Roman, auf Literatur. Wie war das für Sie, dieser Schreibprozess?
0: Tatsächlich richtig schön. Also, ich bin, ähm, ich habe ja auch vorher vor allem Reportagen geschrieben. Also, ich fühle mich im Erzählerischen total wohl. bin selber großer Romanfan und deswegen war es auch, ja, eine große Freude. Und die große Freude bestand sicherlich auch darin, eine Welt erschaffen zu können, wie ich sie mir wünsche. Als Reporter ist man ja einfach sehr dem verschrieben, was ist, aber vor allem auch dem, was schlecht ist. Also ich habe ich hab mich nach Moria reingeschmuggelt als Reporter. Ich war im Balkan unterwegs mit Geflüchteten. Ich, ich habe den Aufstieg der Neuen Rechten in Sachsen miterlebt. Ich habe so viel, so viel Leid erlebt. Ich war in Afghanistan und ich habe in, in all diesen Ländern eigentlich immer nur das Schlechteste gesehen. Und das ist ja ein, etwas, was dieser Beruf mit sich bringt, immer nur die dunklen Seiten zu sehen. Und deswegen war es auch total befreiend, jetzt einen Roman zu schreiben, der ja dann auch in ja in sowas wie einer Utopie endet. Weil ich es auch wichtig finde, dass wir mal darüber sprechen, was denn auch möglich wäre. Also wir gucken gerade in die Zukunft und die herrschenden Erzählungen sind entweder Klimakollaps oder Faschismus. Und natürlich steckt man dann irgendwie den Kopf in den Sand und sagt so, fuck, ich will damit alles nichts zu tun haben, ich mache jetzt nichts und hoffe, dass dieses Gewitter einfach vorbeirauscht. Aber wir könnten ja in einer viel, viel gerechteren, besseren Welt leben. Wir haben ja die ganze Technologie, das ist überhaupt nicht das Problem. Und wir könnten auch eine 20-Stunden-Woche haben. Wir könnten auch ein Gesundheitssystem haben, das viel besser ist. Wir könnten ein besseres Bildungssystem haben und, 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 und. Wir könnten ja unsere Lebensgrundlagen schützen. Wir könnten die sogar wieder herstellen. Aber dafür müssen wir ja anfangen, das auch zu denken und mal zu überlegen, wie das aussehe und vielleicht sogar ein bisschen träumen. Und ich glaube, solange wir das nicht tun, ja, dann rasseln wir halt unweigerlich in Klimakrise und Faschismus rein. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
1: Die Beispiele, die Sie jetzt gerade genannt haben von den, von den Orten und, und Situationen, aus denen Sie berichtet haben, klingen für mich so, als wären Sie da einfach sehr, sehr oft am Puls der Zeit gewesen. Fehlt Ihnen das?
0: Ich habe auch jetzt das Gefühl, am Puls der Zeit zu sein, aber mit dem Unterschied, dass ich als Reporter auch gerne immer das Gefühl von Selbstwirksamkeit hatte. Also ich habe Reportagen geschrieben, die dann dazu geführt haben, dass Menschen in Deutschland Asyl bekommen haben. Ich habe immer wieder Texte geschrieben, die zum Beispiel in Südsachsen zu einer breiten gesellschaftlichen Diskussion geführt haben. Und das war immer das, was ich unter Journalismus verstanden habe. Und dieses Gefühl von, von Selbstwirksamkeit, von etwas zu tun, habe ich jetzt natürlich auch. Weil das, was ich tue, ist natürlich nochmal viel direkter. Und ich meine, wir haben das Buch Zwei Impulse der Erde genannt, weil es um die Klimakrise geht. Und jetzt bin ich ja auch am Puls der Erde, weil... Naja, die Klimakrise ist nicht alles, aber ohne Klima ist irgendwie alles nichts und es gibt, glaube ich, kein größeres Thema. Und dabei muss man aber auch verstehen, hey, die Klimakrise, da geht es nicht einfach nur um ein paar CO2-Moleküle, da geht es nicht um 1,5 Grad, es geht nicht um was Abstraktes, sondern es geht ja hier um eine riesige Menschheit, um eine riesige Gerechtigkeitskrise. Es gibt Konzerne, die haben sehr viel Geld mit der Produktion dieser Krise verdient. Es gibt Superreiche, die produzieren, die produzieren tausendmal so viel CO2 wie ich. Und es gibt Menschen, die müssen dann trotzdem bei 42 Grad aufs Dach als Dachdecker. Es gibt Menschen, die sterben heute schon an einer Krise, die, an die sie nicht verschuldet haben. Also im Kern geht es ja an der Klimakrise um Gerechtigkeit. Und ich glaube, das ist der Puls, mit dem unsere Welt gerade schlägt. Ähm, Deutschland wird immer ungerechter. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Wir haben eine Partei, Christian Lindner, FDP, deren Klimaberater ein Klimawandelleugner ist. Und diese Partei sieht zu, dass immer noch ein bisschen mehr Geld und immer noch ein bisschen mehr Geld, solange es geht, der fossilen Industrie zugeschoben wird. Und ich meine, wenn das nicht irgendwie der Kern unserer Gesellschaft ausmacht, einen sozialen Ausgleich zu schaffen, dann, dann weiß ich auch nicht, was es sonst ist. Und deswegen, ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich da immer noch dran bin, jetzt halt in einer anderen Rolle.
1: Die Gegner der AktivistInnen im Buch sind der fiktive Energiekonzern Deutsche Energie, mit der Chefin Nina Müller, die Polizei und die Partei Sozialdemokratische Union Deutschland, SUD. Wenn wir über Klimaproteste sprechen, dann geht es oft um die Frage von Legitimität von Protestaktionen, auch gerade im Hinblick auf die letzte Generation. In dem Buch wird, die, wird ein Parteigebäude der SUD mit Steinen beworfen und der Sitz des Energiekonzerns gestürmt. Ein Charakter ist sogar bereit, Zitat, ein paar Cops abzuknallen. Ist es ein Szenario, das in absehbarer Zeit? Realität werden könnte? Also kann diese Wut so groß werden, dass sowas
0: passiert? Ich kann nicht in die Zukunft gucken und ich verstehe das Buch vor allem auch einfach als eine Diskussion darüber, was eine legitime Wut ist und was legitime Ausdrucksformen von Wut sind. Und Sie sagen, das Gebäude wird gestürmt. Ich würde sagen, es wird besetzt, so wie es in der Vergangenheit immer Besetzungen gab von ähm, Gebäuden. Und ja, es gibt, es braucht eine De Debatte darüber, was Gewalt ist und was Gewalt nicht ist. Was ich halt sehe, ist eine Politik, die untätig bleibt und ich fand das schön, wie der Spiegel, der ja kürzlich eine Titelgeschichte über uns geschrieben hat, diesen Artikel geendet hat, diese Story geendet hat, diese Titelstory, nämlich mit dem Satz, noch ist Vertrauen da. Und dieser Satz macht für mich so klar, naja, es kommt auf die Regierung an, ob sie halt das Vertrauen ihrer Bevölkerung verhält, behält oder nicht. Und derzeit haben wir halt eine riesige Krise. Kein Mensch, also ich glaube ein Drittel aller Wählerinnen, vertrauen noch in das Funktionieren der Demokratie und das Funktionieren der Parteien. Und das ist doch einfach eine Katastrophe. Und dann wundert man sich über solche, Wahl, solche Wahlergebnisse für die AfD und, und, und. Also wir brauchen mal wieder eine Politik, die Ergebnisse liefert. Und dann muss man sich auch nicht irgendwie darüber sorgen, ob Menschen zu Mitteln greifen, die irgendwie scheiße sind. Was ich halt für mich sagen kann, dass die ähm, letzte Generation friedlich bleiben wird, weil das halt der Kern unserer Arbeit ist, sowohl auf moralischer als auch auf strategischer Sicht.
1: Das Buch soll ja auch so ein bisschen Einblick in das Innere von, von den Gedankenwelten von AktivistInnen geben. Es zeigt ja, wie junge Menschen durch ihre persönlichen Erlebnisse zum Aktivismus gekommen sind. Nicht alle Leute in unserer Gesellschaft kleben sich auf die Straße, aber wir sind ja alle betroffen vom Klimawandel, von dem, was im Moment passiert, von den multiplen Krisen, von den Kriegen. Das, das kriegen wir ja alle mit.
0: Was macht das mit uns als Gesellschaft? Und da würde ich widersprechen. Wir sind nicht alle betroffen. Wenn ich 20 Millionen auf dem Konto habe, dann kann ich mich von dieser Krise freikaufen. Dann kaufe ich mir ein schönes, ein schönes Häuschen im Odenwald oder im Grunewald oder unten am Starnberger See, pflanze mir ein paar klimaresiliente Bäume in den Garten, habe eine, schöne, eine schöne, schöne Klimaanlage und wenn es dann doch mal zu heiß wird oder der Wald nebenan abbrennt, dann jette ich halt irgendwo hin. Wir sind nicht alle von dieser Krise betroffen. Betroffen sind Menschen, die sich nicht davon freikaufen können. Der Landwirt, dem die Ernte kaputt geht... Der lieferando fahrer der irgendwie bei jeder Hitze durch die Straße fahren muss. Wir sind alle betroffen, ja. Und ich glaube, da müssen wir uns klar sein, dass es letztlich darum geht, deine Gerechtigkeit wiederherzustellen.
1: Mm, okay. Und wen, wen, also, an wen richten Sie das Buch? Wen wollen Sie damit erreichen?
0: Ich habe das immer verstanden als einen Beitrag zu einer Debatte darüber, was Klimaaktivismus kann, was er tun sollte. Und es ist aber natürlich auch irgendwie der Versuch, Menschen eine Stimme zu geben, also dieser jungen Generation, die sich gerade und zu der ich mich noch so halb dazu rechnen kann, halb auch nicht, die halt gerade um ihre Zukunft kämpft und dafür viel verhöhnt wird, die dafür viel, ja, im Falle der letzten Generation kriminalisiert wird und ist aber natürlich auch der Versuch, Leuten, die, die Klimabewegung nicht aus der Innenansicht kennen, zu erklären, was in uns vorgeht und warum wir so handeln wie wir handeln.
1: In einer Rezension, die bei Z-Online veröffentlicht worden ist, heißt es, die letzte Generation hat nun ihren ersten Roman. Würden Sie dem
0: zustimmen? Ich habe das Buch geschrieben, bevor ich mich entschieden habe, zur letzten Generation zu gehen. Ähm, deswegen nur mit Einschränkungen. Und trotzdem merke ich, dass ganz viele Menschen um mich herum in der letzten Generation, die das Buch lesen, sich darin ganz stark wiederfinden und es feiern und, 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 und. Also ja, es ist sicherlich sowas wie ein Generationenporträt, weil es halt zeigt, was wir da machen und warum wir das machen.
1: Der Roman ist ja seit dem, seit dem Sommer draußen. Gibt es irgendwas, was Sie erlebt haben, das Ihnen doll im Gedächtnis geblieben ist im, im Zusammenhang mit Ihrem Buch?
0: Ich glaube, es sind die Reaktionen. Also einer kam auf mich zu und sagte irgendwie, er hätte es angefangen, im Zug zu lesen und hätte es dann gar nicht weglegen können und wäre dann sogar am, irgendwann am Bahnhof angekommen, hätte noch 20 Minuten auf dem Bahnsteig gestanden, um es fertig zu lesen. Eine andere Freundin erzählte mir oder eine Bekannte sagte so, sie hätte gar keinen Bock gehabt, irgendwie aufzuhören, zu lesen, um zwischendurch was zu essen. Also, ich merke so, die Menschen, die sich mit der Klimakrise beschäftigen, die packt das. Für die ist das ein Buch anscheinend, wo sie sich sehr wiederfinden und wo sie Gedanken wiederfinden. Und das freut mich natürlich mega, weil das natürlich auch der Gedanke war, den ich eben hatte. Und die Gedankenanstöße geben und zu gucken, wo wollen wir denn eigentlich hin?
1: Das sagt der Autor, Speaker und Aktivist Raphael Thelen. Sein Buch Wut ist im August beim Arche Literaturverlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und das war's für diese Woche von unserem Klima-Podcast hier beim Podcast-Radio Detektor FM. Die Redaktion für diese Folge hatten Alina Metz und Julia Segers. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann erzählt gern euren besten Leuten davon und abonniert natürlich gern unseren Podcast in eurer Lieblings-App. Wir von Mission Energiewende sind kommende Woche wieder mit einem neuen Thema für euch da. Bis dahin könnt ihr Folgen zu unterschiedlichsten Themen nachhören in unserem Feed. Wir haben unter anderem über veganes Leder gesprochen, über Pflastersteine aus Plastikmüll in Indonesien und über Klimaschutz an Schulen. Die Folgen findet ihr auch auf Detektor FM. Habt vielen Dank fürs Zuhören, fürs Klicken, fürs Liken. Wir freuen uns darüber und sind nächste Woche wieder für euch da. Ich bin Ina Lebetjev. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.